0: Allez-y! Non, mais une seconde, une seconde, je compte! Alors, trois, quatre! On ne parle pas la bouche pleine. On ne parle pas la bouche pleine.
1: Une émission d'Alain Krüger.
0: Sortez! Mmh.
1: Bonjour, bonjour Annie Bertin, c'est gentil d'être venue nous voir parce que vous êtes parti ce matin de Vendel, de votre ferme de, de Blot, vous avez pris le, le train à Laval et vous êtes, vous êtes arrivé à, à Paris, alors sans vos petits légumes cette fois
0: ah oui, je suis venu presque les mains dans les poches. Oui, j'avais quelques adresses de restaurants où j'en profite pour refaire le tour de ceux qui me payent pas. En même temps là, et puis je suis allé manger chez quelqu'un que vous aimez bien, là, un restaurant euh, à Marante, chez Christophe. Là. Et on y mange bien. C'est il y a ce qu'il faut à manger, pas de souci.
1: Et il y, y a les petits légumes, euh, d'Annie Bertin
0: ah, lui, il fait pas des mini légumes, mais euh, il me prend des légumes parce que je ne fais pas que des mini. Il y a aussi des gros, plus gros légumes. Je lui mets quoi Des potimarrons, ce que j'ai mangé, mais je lui mets aussi des carottes, du poireau, des betteraves chioggia, euh, quoi d'autre Des épinards, il aime bien mes épinards. Et un peu de salade aussi, des petites feuilles de salade.
1: Oui, des salades d'Annie Bertin qu'on trouve maintenant dans, dans certains très grands restaurants euh, de France entière. Mais alors comment ça a débuté Parce que Annie Bertin, vous êtes euh, euh, fille d'agriculteur, mais qui était plutôt dans, euh, dans l'élevage en Bretagne, donc. Euh, et à quel moment vous vous êtes dit, ben, je vais faire des légumes
0: C'est en sortant d'école, l'école d'agriculture, j'ai fait toute simple hein, du, du coin, euh, que j'ai commencé avec les animaux. Mais je, avec les animaux, j'ai beaucoup de mal. Pourquoi euh, Je ne suis pas physionomiste. Enfin, je ne les vois pas bien. Euh, enfin, je ne les vois pas malades, en fait. Ils sont vivants ou morts, c'est tout. Donc, euh, et donc, Je suis partie sur les légumes parce que je suis plus à l'aise avec, euh, avec les végétaux. Et puis, je voulais rester à la ferme aussi c'est j'aime bien le fait de travailler euh... bah, je vais y venir direct maintenant au passage de travailler dehors et de travailler avec la météo et pas avec la société ce qui pose des fois des problèmes et... pourquoi <rire> C si je suis toute seule ça va mais euh, c'est de le transmettre aux autres ou, ou de vivre aussi un peu en société, c'est là que c'est compliqué. Si non. on vit avec les paysans, ça va, mais si on vit en société, c'est très compliqué.
1: Ce qu'il faut dire aux auditeurs de France Culture, c'est que vous n'avez failli ne pas être dans ce studio puisque vous êtes arrivé avec votre couteau et ils voulaient vous, vous garder à, à l'entrée de la maison de la radio.
0: Oui, ils voulaient me laisser ah. à la porte tout ah. à l'heure. Oui, ah, oui c'est vrai que j'ai même l'habitude d'avoir mon couteau parce que mon père il fait, il était comme ça et euh, je trouve ça pratique. Euh, j'ai pas besoin de chercher, j'ai toujours un couteau dans la poche. Et ce matin, j'ai pas pensé à enlever le couteau de la poche pour venir à la maison de radio. <rire> pas du tout pensé à ça. Mais c'est un petit couteau, hein. c'est plus petit que l'opinal, mais ça me fait mon affaire.
1: Alors, cette affaire, qu'est-ce que c'est
0: mon affaire, eh ben, ce sont des légumes. Donc, euh, si on reprend le fil, que j'ai commencé dans les années 85, là par là, enfin 84-85, et euh, je suis allé sur le marché avec euh, du maïs doux et des choux brocolis. J'ai croisé, euh, c'était Marc Tison, surtout à, à cette époque-là, qui était restaurateur à Rennes, euh, étoilé, et qui a eu comme, euh, comme stagiaire Olivier Rollinger, de la maison de Bricourt à Cancale. Et c'est est là... Une,
1: qui est une... Là, on peut le dire, hein, qui est une une légende de la gastronomie, tant sur le plan de la cuisine, puisqu'il avait trois étoiles, oui. et que sur le plan des épices, oui. puisqu'aujourd'hui, il, il se consacre aux épices.
0: Oui, c'est ça. Et alors, euh, et ben je, je fais des légumes, donc c'était les choux et le maïs, et je leur ai demandé ce qu'il fallait en plus. Et là, je suis partie sur des mini-légumes, des petites pousses de salade, de la roquette, et après, j'ai étoffé là-dessus. Et j'ai croisé aussi euh, les, les Asiatiques avec le maïs. Et j'ai fait des légumes aussi asiatiques, mais maintenant j'en fais moins parce qu'ils sont mis à cultiver, puis euh, ils font ça bien et pas cher. Et ah. alors après, j'ai cultivé beaucoup, des... j'ai commencé à expédier en... pour de bon en 97, et, et euh, donc j'ai continué comme ça. Et en 2006, j'ai signé pour, euh, pour le bio aussi, il y a des évolutions, vous voyez mais j'aimais bien toujours les, les arbres, tout ça. Les, les, les arbres, chez moi, il y en a partout. Enfin, les voisins n'aiment pas, la commune, ils pas. Il faut toujours couper des branches partout, ça gêne tout le monde. Mais bon, même les chasseurs n'aiment pas. Et, et puis, j'en suis arrivée là. Et maintenant, ce qui, ce qui m'intéresse aussi, ce qui me motive plus à, à continuer encore, c'est euh, de faire plus de graines, d'être plus autonome dans ce, que, dans ce que je fais. Et pour être plus autonome dans ce que je fais, et proposer aussi des légumes encore... Euh, encore mais me encore meilleur ne pas dériver vers des choux vous parliez des choux tout à l'heure là euh, qui sont euh, bah qui sont traficotés on va dire ça comme ça des choux qui ne font plus de graines enfin ils montent à fleur mais ils font plus de graines parce que la fleur n'est pas complète des choses comme ça donc on peut même pas se refaire les graines moi j'aime pas ça j'aime bien l'autonomie d'ailleurs c'est pour ça aussi que j'en vends des, des des feuilles sauvages ça j'ai commencé en 92 je crois tiens c'était avec ce Martison là il me demandait toujours autre chose un jour j'ai j'avais une serre dans l'Est de la France, je me suis passé à la FNAC. Il y avait un livre « Comment vivre en pleine nature » de François Couplant. Et donc j'ai acheté ça et là je me suis replongé dans la botanique un peu et j'ai regardé chez moi ce que je pouvais manger. Et...
1: <rire> Annie Bertin, votre, vos champs, c'est quelle, quelle surface d'exploitation aujourd'hui
0: Alors la surface que je cultive en tout, c'est 35 hectares environ, dont 5 hectares de légumes. Et le reste et le reste, ce sont des céréales, je parle aussi du maïs, du blé, un peu d'herbe aussi pour faire la terre, on va dire, pour nettoyer la terre avec les mauvaises herbes, pour faire la vie dans la terre comme il faut, parce que durant ce temps-là, on ne la remue pas. Et puis voilà.
1: Comment ça se passe, une journée d'Annie Bertin
0: Elle change avec les saisons et elle change beaucoup avec la météo aussi. Des fois, le matin, je ne sais pas toujours bien ce que je vais faire. J'aime bien m'adapter au temps qu'il fait. Enfin... Surtout pour les cultures. Parce qu'en fait, je récolte pas beaucoup de légumes. Parce que la récolte de légumes, ça c'est ça dépend vraiment des commandes. Alors, enfin, des fois, ça m'arrive. Ça, ça, je sers de bouche-trou aussi. Parce que je travaille avec plusieurs salariés aussi. Il y a trois, trois et en CDI, plus que quelques saisonniers l'été. Euh, je, euh, je fais... je fais, je fais, ben, fais. Le matin, je regarde l'ordinateur, je j'enregistre les commandes. En hein, principe, ça, je commence par ça. Sauf si je suis pressée. Sauf si la météo elle me dit qu'il y a une chose qu'il faut que je fasse, qu'il n'y a pas de vent. Ah oui, c'est quand on brûle. On brûle en fait des fois on sème je vois surtout par exemple la coriandre qui est longue à lever euh, on va semer puis juste avant que la coriandre ne lève on va brûler parce que comme ça il y a des toutes petites herbes qui sont déjà levées et eh ben ça va on, on va les tuer ça va en faire quelques-unes de moins à, à nous embêter par la suite alors ça c'est ça dépend du temps qu'il fait faut pas qu'il y ait de vent faut que enfin bon faut y penser quand il faut alors, là je me dépêche de faire ça avant que le vent ne se lève et après ça peut être euh, tour de champ. Il euh, faut que j'aille voir comment ça évolue. choses aussi, euh, faut que je, ça, je le fais de temps en temps. Mais après, bah, je fais pas mal de tracteurs, en fait, parce que y a les légumes, ils sont, ça se fait avec le tracteur aussi, en partie. En partie. Après, il euh, y a ça à la main, mais souvent, ça, je délègue. C'est pas trop compliqué, alors je délègue. Euh, je sais pas, il y a plein de choses hein, à faire. Je m'occupe, il hein, n'y a pas de souci. Hein.
1: Qu'est-ce qui vous guide euh, la BTO, la Lune euh, Sur quels critères fonctionnez-vous
0: Le pif, ouais. Mais le pif, c'est un pif euh, pas vraiment au hasard, c'est pas, pas du hasard, c'est comme je sens, c'est pas pareil. Euh, c'est pas la Lune non plus, parce que je trouvais que c'est trop compliqué. Euh, parce qu'après, il faut que la Terre elle soit bonne, il faut pas qu'elle soit trop humide, il faut pas qu'elle soit trop sèche. Et c'est ça, c'est comme je sens. Et je vois, j'ai discute avec un voisin qui fait du maïs en bio, et ça, c'est pareil, c'est un truc... Euh, enfin, du maïs pour les vaches. Euh, c'est un truc qu'il faut se mettre quand il faut. Et quand il faut, c'est pas avant l'heure, c'est pas après l'heure, c'est à l'heure. Et l'heure, euh, d'une année à l'autre, elle est très variable. Elle peut varier d'au moins un mois. Et ça, c'est comme on, on le sent par rapport à la météo, à la Terre. Et je sais pas, ça, c'est difficile à transmettre, justement, cette histoire de de sentir les choses. C'est pas... C'est pas programmable, c'est pas les heures de bureau, c'est pas... Euh, ça c'est difficile à transmettre, c'est comme on sent.
1: En, en hiver, qu'est-ce qu'il y a dans, le, dans les champs d'Alibertin euh,
0: Du panais, j'ai soulevé du panais hier. Ça, ça reste bien dans la terre, ça se conserve bien dans la terre, les topinambours aussi. Euh, il y a encore des carottes, mais il y en a beaucoup déjà de stocker. On récolte encore. Ben il n'a pas. Ben, vous savez, le, le climat il se réchauffe là et, enfin, chez nous en tout cas, et euh, ça gèle de moins en moins. Et là, ce qui fait qu'il y a encore de la belle coriandre, la roquette, elle, elle a des grandes feuilles, c'est sûr, mais elle est encore pas, elle est pas bien, pas abîmée. Enfin, il y a encore plein de verdure. Mais l'hiver, c'est quand même beaucoup plus calme. Hein. Il y a beaucoup moins de légumes, hein. moins de choix, ça diminue parce que je ne vends que les légumes que j'arrive à faire pousser. J'achète pas, même sur le marché, j'achète pas pour revendre. Alors tant qu'il y en a, il y en a. Puis quand il y en a plus, ben il y en a plus. Hein, c'est tout. Hein. <rire>
1: Et alors, au, au printemps, qu'est-ce qu'on va trouver dans, dans vos champs
0: Ah, j'ai fait un peu de chou quand même. Là, il y a une sorte de brocoli, des, des choux branchus, âgés pourpres, euh, qui arrivent à pousser pas trop mal. Et ça, j'aime bien, je plante ça à la fin d'été. Et puis, ça va donner au mois de mars. Ça, ça gèle pas trop, ça pousse en longueur. Donc ça, ça va pas mal. Après, il y aura des choses qui repoussent, des pissenlits. On va récolter des pissenlits sauvages. Euh, au printemps, on reste sur des vieux stocks parce que j'en mets un peu en stock dans la chambre froide quand même et puis euh, des herbes qui vont repousser comme du cerfeuil le persil, ou d'autres après ben, plus vivaces enfin de, de la livèche, euh, les marjolaines tout ça, ça va repousser
1: On va écouter des petits conseils pour les graines Une vieille publicité de 1958
0: Allons, allons, approchez Perelli. les auditeurs vous attendent <coughs> Lorsque vous assurez vos semis, vous savez qu'ils doivent être effectués très clairs pour que les jeunes plants se développent librement. Et pourtant, vous hésitez, car vous n'êtes pas sûr de la bonne germination des graines. Semez donc exclusivement les graines d'élite close. Leur très haute germination vous permettra de semer clair avec la certitude des meilleurs résultats. Sans tarder... Demandez le splendide catalogue général. Graines potagères, graines de fleurs, graines fourragères. Écrivez à Graines Close,
1: C-L-A-U-S-E, 7 bis, rue du Louvre, Paris. Alors euh, Annie Bertin, vous, comment vous faites pour vos graines
0: De plusieurs façons, euh, mais alors, si je prends par exemple le poireau. Il y a, vous parliez de la publicité close, eh ben, c'est une vieille variété, maintenant ça a été racheté, ça s'appelait close. avant ça s'appelait tesier c'est une vieille variété qui s'appelait Armoire, je suis partie de là, et donc je garde des graines, des fois je mets au congélateur aussi, parce que comme ça on est sûr que ça garde la germination, et donc je me... je me garde des poireaux, je prends des beaux poireaux, ce qui me semble, qui me plaisent, et je les replante au printemps, après, je continue à entretenir la terre autour parce que sinon, il y a la mauvaise herbe qui, qui pousse et ça fait de la concurrence.
1: Et vous les enlevez comment
0: ah, Soit à la main, soit avec un outil pour couper la, la racine. Je fais les deux. Je commence à, en, en principe, je commence d'abord avec l'outil. Mais avec l'outil, on ne fait pas tout. Donc, on finit à la main. C'est comme ça. Et après, il y a, ça monte à fleurs et je récolte les fleurs au mois de septembre, fin de septembre qui ne sont pas tout à fait sèches. Après, il faut les mettre à sécher dans un endroit bien ventilé et pas trop chaud, parce que sinon, on va cuire les graines. Et puis, quand elles sont bien sèches, je les bats. Et quand on n'est pas équipé, comme moi, je ne suis pas pour l'instant ou quand on a des petites quantités, pour les battre, c'est pas compliqué. Je mets mes graines par terre sur quelque chose de dur. Et puis, avec mes pieds, ben, je danse dessus. Enfin, je gratte tes pieds dessus, en fait. <rire> et là, comme ça, ça, ça défait les graines des petites cosses. Des enfin, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Et après, je les passe euh, avec une vieille machine qu'on appelle un tarare qui fait du vent. Ça souffle tout ce qui est léger. Et puis, je passe aussi au tamis. Et comme ça, on a les graines. Euh, et après, il faut, il faut trier. Enfin, c'est compliqué parce que je vois l'année dernière, 2016. Euh, là, je me suis fait les graines, mais j'ai trop écrasé. J'ai gardé trop de mauvaises graines j'ai pas tout compris pourquoi, mais après j'avais pas une, justement une super germination j'ai pas 70% peut-être comme ça pas, pas suffisamment j'ai pas trié assez dur en fait j'ai voulu économiser mes graines mais c'était une mauvaise affaire je suis pas encore une pro en des graines de, enfin de tous les trucs il y a des trucs très, très con, enfin, compliqués
1: vous êtes pas une pro mais un, un peu quand même
0: oui un peu plus que, que le commun des mortels mais euh, par rapport à un spécialisé il euh, y a des fois plein d'astuces euh, que, que je connais pas il y a plein de choses euh, qui se font, euh... Et c'est ça qui, qui est un peu gênant, parce que des fois, il y en a qui vont garder jalousement toutes leurs techniques. C'est ça qui euh, je trouve ça gênant, parce qu'en plus, les graines, c'est la base de la vie. Il hein, ne faut pas l'oublier. S'il n'y en a pas de graines, il n'y euh, a rien à manger. Hein. Je parle des herbes sauvages, mais ça ne va pas tout faire. Hein. Et c'est là que je trouve que ce n'est pas assez démocratique. C'est pour ça que je fais aussi partie d'une association bretonne qui s'appelle Cowl Cause, et de, de gens, de maraîchers qui font leurs graines, et de jardiniers aussi qui font leurs graines. Pour, euh, pour les partager. Pour partager les graines, partager des savoirs et, et inviter euh, tout le monde à, à y venir. Enfin, partager, oui, les savoirs, tout partager, oui. Ne okay. pas garder ça jalousement.
1: Annie Bertin, je vous propose donc euh, de, de danser peut-être une, une mazurka sur ces graines. Euh, ça, ça leur fera du bien.
0: Sur France Culture, on ne parle pas à la bouche pleine avec Alain Cruger.
1: et Annie Bertin.
0: Et Annie Bertin.
1: Là, là quand on a bien dansé, alors qu'est-ce qui se passe Sur
0: Annie les Bertin. graines oui. Oui, il bah, y a plusieurs façons de, de faire des enfin, de graines. Et pourquoi aussi je fais les graines euh, bah, Tiens, pour reprendre encore les poireaux. Les poireaux, donc, c'est des poireaux euh, population. Ce qu'on appelle population, ça veut dire des graines qui ont été faites par les paysans depuis tout le temps. Et maintenant, les maraîchers, même bio, sèment des graines de poireaux hybrides. C'est-à-dire que là... ils ficher... ouais, 1 DF1. Je sais même pas comment ils font pour les poireaux, d'ailleurs. Pour le maïs, je sais, c'est facile à comprendre. Euh, mais c'est des poireaux dont on sélectionne deux lignées. Et, euh, enfin... Euh, et après, on les recroise ensemble, et là, ça nous fait un poireau qui, qui est beaucoup plus gros. Et, et qui plus, ont tous la même tête. Et tous la même tête, ouais. Les, les miens, ils sont moins réguliers. Même si je garde des beaux, enfin, ça fait pas des poireaux aussi réguliers. Mais après, ils sont bons aussi. Je dis vends de toute façon, c'est que ça doit aller. <rire> et
1: et qu'est-ce qu'ils vous disent euh, les chefs quand ils récupèrent euh, vos, vos légumes ou vos, vos racines ou
0: et Ben mes légumes, parce qu'ils sont bons. Ils sont frais aussi, j'essaie de faire au fur et à mesure pour que ce soit frais. Et ils sont bons aussi parce que j'ai une terre limoneuse et qui doit aider aussi à ce qu'ils sont bons. Il n'y a pas que ma main qui fait ça il y a aussi la terre où je suis qui fait que ça fait des, des bons légumes. Ils sont plutôt moins beaux parce que des fois ils sont un peu tordus, mais ils, oui. sont, ils sont bons.
1: Annie Bertin, vous m'avez dit une fois que vous étiez étonnée que, que, que tous ces grands chefs aiment vos vilains légumes.
0: Oui, c'est vrai que des fois j'ai du mal à la comprendre. En oh, plus, je dois vendre quelque chose de, de vrai, on va dire, euh, parce que comme je suis aussi, je pense qu'il y, y a ça en même temps. Euh, et c'est pour ça aussi que ben, que, que je fais euh, les graines que je vais jusqu'au bout. Faut, faut, ouais, il faut, qu'il faut que je fasse plus encore pour aller jusqu'au bout. C'est euh, pour que ce soit vrai. Moi, j'appelle ça vrai, sans tricher, pas tricher avec la nature. C'est pour ça d'ailleurs que je travaille très peu en serre. Je fais un petit peu pour euh, pour les clients qui sont maniaques. C'est à dire. Bah, qui vous demande euh, des moutons à cinq pattes. Enfin, ou des choses hors saison, en fait. Parce que quand on travaille en serre, on est tout de suite hors saison. Ça, j'aime ai, pas ça. J'aime ai, bien euh, et puis travailler en serre, on est obligé de travailler tout le temps. Enfin, on travaille comme à la ville, là. là. on pouvait travailler aux heures de bureau, quasiment, quand vous êtes en train de travailler en serre. Alors que la nature, c'est bah, dehors. Et là, on ne peut plus travailler aux heures de bureau. C'est différent. Il faut être beaucoup plus souple. Enfin, il faut savoir s'adapter, en fait. Ça,
1: c'est ça que vous aimez, Anni
0: Ça, j'aime beaucoup, ça. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très important.
1: En termes de, de transmission, comment ça se passe dans votre ferme de Blot euh, à Libertin
0: Alors ça, je trouve que j'ai un peu de mal. J'aimerais bien pouvoir transmettre plus. Mais de temps en temps, il y a des stagiaires qui viennent, ça arrive. Là, j'ai embauché un apprenti euh, au mois de septembre dernier. Mais souvent, euh, c'est pas facile parce que euh, j'aime bien le travail, j'aime bien travailler. Je ne suis pas euh, du genre à m'arrêter une pause pour un oui, pour un non. Enfin, je m'arrête, mais... Euh, euh, à, à rêver. Je fais pas des discours sur ce que je cultive. Il faut vraiment travailler, c'est qui fait qu'avec le côté euh, euh bah, bah cool, euh, on va dire comme ça, de ceux qui sont un peu, euh, je sais pas, de ce qu'on trouve surtout dans les milieux bio, là tout ça. J'ai un peu de mal avec ce côté-là. C'est d'ailleurs c'est un peu ça qui a fait que j'ai plus tant de temps à passer en bio. Ça, ça y fait. <rire> ouais, c'est vrai, ça y fait. J'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, j'aime bien travailler. Je suis assez euh, euh, carré. Enfin. Euh, les autres, ils, ils imaginent pas qu'il faut travailler pour que ça marche. Enfin, et puis il faut y, quand il faut, quand c'est à l'heure, il faut y être. C'est pas, ben, on verra demain. Ça marche pas comme ça. Hein. Quand il faut y aller, faut y aller. Faut pas se poser de questions. Ah ben non, les autres ils se posent des questions. mais ben, fonctionnellement, ça marche pas.
1: Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui veut faire ses légumes, qui veut avoir son, son potager? c'est de... de
0: faire, ah ouais c'est ça, des fois il y en a qui viennent voir eh ben en fait ils veulent apprendre, ils veulent venir en stage mais ils n'ont même pas un carré de potager à eux pour commencer, même pour faire des légumes pour en faire un métier on peut commencer par un petit carré de potager une jardinière, tout le monde n'arrive pas à tenir euh, des ciboulettes euh, ou du persil dans une jardinière, il faut commencer par ça, c'est trois fois rien mais c'est déjà c'est important de sentir le vert oui on peut se faire ses graines euh, même dans une jardinière, c'est euh, n'importe qui peut, enfin oui n'importe qui mais il faut laisser la plante vivre. Hein. Il faut l'arroser assez et pas de trop. Euh, il faut lui donner un petit peu à manger, mais pas de trop. Euh, c'est plein de choses comme ça. où Il faut euh, sentir les choses, la regarder, sentir s'il faut lui faire quelque chose ou pas. Et les arbres Et les arbres Ah bah ben ça, c'est euh, les chênes que je laisse pousser, que j'ai plantées d'abord. Puis après, je me suis rendu compte que c'était plus simple de les laisser pousser. Enfin, de laisser pousser là où ça avait envie de pousser. Alors c'est ce que je fais, mais bon, là où ça gêne quand même, euh, sur la route... Euh, ou la ligne téléphonique, maintenant, pour avoir la, la fibre optique, là, ils vont la mettre à la place de la ligne téléphonique. Apparemment, il ne faut plus d'arbres. Ça m'embête un peu, quand même. que hein. enfin, je choisisse entre le moderne et les arbres, aussi.
1: Bah, – Choisissez les arbres.
0: – Oui, enfin, je refuse la fibre optique, déjà, ah. que je n'ai pas de portable. Votre collègue, tout à l'heure, elle m'a dit que pour rentrer, si j'avais eu le portable, je serais rentré avec mon couteau, parce que je l'aurais prévenu. <rire> ah, ben, bah, c'est pas facile, là. Hein <rire> ouais.
1: Quand vous choisissez vos salades, euh, y a, vous avez combien de vous parliez de diversité, combien de types de salades et lesquelles
0: alors si, tout, si je liste tout ce que je peux mettre en salade fin, en salade verte, en feuilles ah, il y a toutes celles que j'achète que je, que je dont je refais les graines plus ou moins, enfin plutôt plus que moi même alors, en ce moment il y a du pourpier d'hiver, il y a des petites pousses de trévise enfin la trévise que je vends en petites pousses et il y a du misuna, ça, mais ça c'est dans la serre, du cresson de jardin tout ça, je fais les graines, plus ou moins. Et puis après, l'été, il y a du sauvage aussi. En ce moment, il y a des cardamines. On peut vendre ça, enfin les manger les vendre. Enfin, du mouron des oiseaux. Et puis l'été, il y a, a d'autres. On va rajouter des moutardes chi chinoises, japonaises, euh, du, du cresson alénois, des, des petits kénopodes sauvages, euh, de la quille euh, du lierre terrestre, enfin, etc. Oh, je ne vais pas tout énumérer quand même. Parce qu'il y en a une sacrée liste. Hein. Et puis, même, il y a des fois des choses que je ne vends pas ou, ou quelques grammes comme ça parce qu'il euh, n'y en a pas beaucoup. En fait, des fois, si c'est pour moi, je vais pouvoir me promener dans la nature et couper des choses. Et... Mais je ne vais pas forcément les vendre parce que ce n'est pas évident d'avoir des quantités ou d'avoir quelque chose de régulier. Euh... Donc, je vais couper juste pour moi.
1: Et alors, pour vous, justement, Annie Bertin, vous faites la cuisine
0: Oh, la cuisine à ma façon
1: c'est quoi la cuisine à la façon d'Anibertin Ah bah déjà,
0: euh, j'ai un estomac de misère, donc je fais pour les autres comme pour moi, c'est-à-dire que c'est très léger, alors, euh, pas très peu de gras, pas de sucre, enfin, donc beaucoup de légumes par contre, j'aime bien, ah, si, j'aime bien cuisiner les légumes, ça, ça marche, ça, ça j'aime bien, un peu de viande, je mange de la viande aussi, euh, des légumes secs, euh, un peu de tout.
1: Un plat, si vous étiez dans votre ferme euh, de Blot et que vous, vous deviez nous préparer un...
0: Tiens, ce que j'ai fait plat. pour le réveillon de Noël, mais on avait déjà mangé le midi, donc j'ai fait un truc léger. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une soupe de potimarron. Et euh, comme gras, j'ai mis quoi Juste du foie gras dedans, <rire> un bon. petit peu de foie gras. <rire> C'est tout ce que j'ai mis.
1: Et quand vous allez chez vos, vos clients, euh, alors, bon, parce que vous, vous livrez aussi pas mal de de,
0: de, de légumes restaurant.
1: dans des restaurants un peu partout en France.
0: Oui, avec transporteur, oui. Et si je vais chez le client, souvent, moi, comme je vous dis, j'ai un petit estomac, c'est souvent trop lourd. Et puis, euh, souvent, ce n'est pas assez frais. Comment dire Ils font des mises en place et tout ça. C'est un truc que je ne comprendrai jamais, Ça, dans les restaurants 3 étoiles. Un restaurant Christophe, il cuit à la minute. Il cuit à la minute, qui dit, c'est vrai, c'est bon, c'est frais. Et, et un légume cuit et réchauffé, c'est pas pareil qu'un...
1: Christophe, c'est la marrante rubis cornée, c'est ça hein, Oui, c'est ça, oui.
0: Ouais. Un, un légume cuit et puis réchauffé, ça ne fait pas le même goût, ça perd de goût, ça devient fade. Alors que si on cuit au dernier moment et qu'on mange aussitôt, et pas, pas trop cuit, juste bien, eh ben c'est nettement meilleur. Il y a des choses qui ne se gardent pas du tout. Comme, ça va être comme du maïs doux, par exemple. Euh, ça, si c'est frais, c'est super bon, super sucré. Dès qu'on attend, ça devient plus fade. Plus même, il n'y a plus le sucre dedans. Il y a des légumes où ça, où ça perd le sucre, plus que d'autres.
1: Et avec le réchauffement climatique, vous arrivez à faire euh, euh, des légumes que vous n'arriviez pas à faire avant ou des... Ou des graines, justement, que vous n'arriviez pas à, à, à euh, cultiver
0: avant euh, ben Attends, le maïs, c'est plus facile. On, on réussit à tous les coups. Parce que ça, c'est une plante de pays chaud, donc euh, c'est plus facile à réussir maintenant. et Il vient plus tôt aussi, la période est plus courte. Enfin, ça raccourcit, on sent qu'on peut en semer plus tard, enfin, on récolte plus tard. Enfin tout. Ça, on s'en rend compte là-dessus. D'autres légumes sur des carottes, on voit pas la différence. Hein.
1: Et dans les céréales
0: alors, dans les céréales, je fais du blé aussi, par exemple. Et là, j'ai commencé à me cultiver du blé population, on appelle ça population encore, mais des vieux blés d'avant la blancier. guerre, la, qui, qui poussent très haut là, et, et qui n'ont pas été euh, modifiés. Parce qu'autrement, j'en fais encore, en en mais faut, je vais diminuer petit à petit. Euh, des blés qui ont été traficotés, qui poussent moins haut, qui font plus de rendement, euh, y compris en bio, hein, je parle. Hein. C'est pareil. Hein. Euh, donc, je n'ai plus envie de faire ça. Je vais... Mais pour trouver des graines, des fois, là, c'est un peu galère. Hein. J'ai voulu retrouver un blé euh, euh, qui s'appelle euh, Golden Drop. Enfin, mon père, il a appelé ça Golden Drop. <rire> c'est une amie qui m'a permis de comprendre ce qu'il voulait dire. <rire> et, et J'ai re, semé quelques graines. Il faisait ça avant la guerre. C'était des blés qui poussaient bien, qui, qui, qui viennent d'Angleterre, ou quelque chose comme ça. Et... Mais j'en ai euh, une pincée, j'en ai semé une pincée. Et en plus, je n'ai pas semé dans le bon endroit. Je, hier, je suis allé voir, je suis passé, Ils avaient les pieds dans l'eau, mes blés, ces blés-là. J'ai dit, zut, j'aurais dû semer plus bas. Et parce que cet hiver, il a plu beaucoup. Là. Et donc, euh, c'est bien pour les sources, mais pour mon blé, là, c'est pas terrible. <rire> enfin, ça devrait le faire quand même, mais bon, il aura souffert. <rire> Tout ça pour dire que je veux faire du blé. Euh, et même le maïs, je parle du maïs. Moi, je fais du maïs hybride aussi, mais j'ai toujours ma... Je me fais mon petit carré de maïs population. Ça fait au moins 10 ans que j'ai récupéré des graines de toutes les couleurs, un peu, là. Et euh, je garde des épis tous les ans, là, depuis, euh, ouais, depuis au moins 10 ans. Ouais. Et donc, j'ai mon petit carré de maïs population. Donc, je me fais ma farine et avec ça, je me fais un petit peu à manger. Je me fais des galettes ou euh, des genres de gâteaux, enfin, une polenta, ou ce que je veux. Je me fais la farine de maïs aussi. Enfin, J'aime bien, je bricole comme ça, ça m'amuse.
1: Annie bertha vous faites du miel aussi
0: Ah oui, il y a quelqu'un qui pose deux, deux ruches euh, de miel chez moi. Alors celles-là, elles font du miel, mais il y a euh, l'an dernier, il y a un cousin qui a posé des ruches pour euh, moi d'un un champ de colza euh, à une dizaine de kilomètres de chez moi. Il n'a pas récolté un gramme de miel. Il a été sérieusement déçu. Euh, donc j'en ai parlé sur un forum qui s'appelle Agricool aussi. Et ben ça arrive à, à d'autres. Alors c'est parce que maintenant il y a des nouvelles variétés de colza. Où on fait même où ça ne fait même plus de miel, c'est sûrement quelque chose comme ça. Et euh, tellement elles sont traficotées pour faire du rendement et je sais pas quoi, qu'on en arrive à plus voir de miel. Alors, moi, je trouve ça un peu dérangeant. Moi, ça me dérange en tout cas. C'est pas c'est plus la vie. Si les abeilles ne peuvent plus butiner, enfin ou qui butinent, mais qui rapportent rien. Enfin, je sais pas exactement que ça, comment ça se passe, mais il y a quelque chose qui va pas pour moi. C'est pour ça que je m'intéresse aussi aux graines et à avoir des graines, euh, les conserver mais pas pas dans une boîte, les conserver euh, en les cultivant. Euh, des graines aussi de colza, je sûrement je ferai quelque chose là-dessus, pour euh, avoir des, des choses où les plantes, enfin euh, les abeilles elles peuvent butiner et faire du miel avec. Parce que le miel, c'est quand même bon pour la santé, on ne dira pas le contraire. Alors, si on ne peut même plus faire de miel, un... il y a un problème. Il y a un problème. <rire> Donc,
1: voilà. Alors ce que je vous propose peut-être de faire, c'est que puisqu'on parlait de réchauffement climatique, euh, c'est de goûter euh, une graine antillaise, euh, celle d'Honoricopé. Annibertin, on va vous laisser retourner à la ferme de Blot dans votre île -et Vilaine, retrouver vos légumes, vos racines, vos salades, vos céréales. Merci d'être venu jusqu'à nous.
0: Merci, c'est gentil de m'avoir enfin invité, encore que j'ai mis deux ans à, à, à venir à Paris. C'est une expédition pour moi de venir à Paris. Alors...
1: Merci de, de l'avoir fait.
0: Attention, voilà. Trois, quatre. Pliez tendu la jambe. Et...
1: C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Anna Kruger avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et de Pascal Bénard et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous pouvez aussi la podcaster et dans quelques instants, le journal sur France Culture.